0: Tarinat, osa kolme, simulaatiot ammatillisessa koulutuksessa. Hienoa, että olet kiinnostunut simulaatiosta ja lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan tätä jaksoa. Tänään meillä on erittäin mielenkiintoinen vieras Vieras täällä paikalla. ja Meidän puheenaihe tänään on siis ammatillisen koulutuksen simulaatiot kaikissa eri muodoissaan. Mutta lähdetään liikkeelle tien meidän vieraan esittelyllä, eli, eli kerrotko kuka olet ja mistä tulet ja mikä on sun suhteesi simulaatioihin.
1: Joo, kiitoksia Anssi. Eli tuolta Hallikaisen Matti, Vantaan ammattiopisto Varjasta ja logistiikan koulutusohjelmassa meillä esimiehenä enemmän tuolla sanotaan kuljetuspuolella, eli tavara- ja henkilöliikenteessä. Hommissa. Ja tuota, Ansin kanssa meillä on yhteinen historia sillä lailla, että, että me oltiin joskus opettajakollegoitakin tuossa edellisellä vuosikymmenellä ja kuulostaa hirvittävän vanhalle. Ja tuota, nyt sitten tämän yhteisen historian, työhistorian aikana, niin, niin, niin me on kovasti kehitetty. Simulaattoreita ja kaikkea siihen liittyvää toimintaa. Että, että mitä me laskettiin tuossa yksi päivä, niin ei nyt ihan kymmentä vuotta tule täyteen, mutta sanotaan että kahdeksan vuotta tulee varmasti täyteen, että siitä kun ensimmäiset härvelit hankittiin ja pitkä matka on kuljettu.
0: Joo, tämä on aika mielenki- mielenkiintoinen juttu. Sulla on, Matti, kuitenkin niin näkemystä ensin vähän niin kuin opettajasektorilta, ja nyt sä oot sitten tuolla esimiesosastolla, niin, niin, niin sä oot vähän kahdesta eri, eri suunnasta sitten nähnyt tätä simulaatiokehitystä. Ja tosiaan niin kuin Matti, toss, Matti sanokin niin niin ollaan paljon, paljon reissattu ja kehitetty simulaatioita tässä vajaa kymmenen vuoden aikana. Se oli tosiaan 2013, kun mä tulin taloon ja sä tulla, Matti, melko samoja aikoja. Eikö näin ollut?
1: Niillä paikkeilla jo. Jotakin omaa pientä harrastustoimintaa oli jo ennen sitä, mutta siitä, siitä voidaan laskea, että on niin kuin opetusmaailmassa ollut.
0: Joo, ja, ja, jos, ja jos noista simulaatioista ja simulaattoreista vielä puhutaan, niin silloinhan meillä ei ollut vielä 2013 yhtään, ja, ja ei taannut itse asiassa tässä nykyisessä organisaatiossa, eli, eli Vantaan ammattilopisto Varjassakaan, olla ainakaan mun tietääkseni simulaattoreita. Ehkä simulaatioopetusta saattoi olla terveydenhoidon puolelta, jossa on muualla, mutta varsinaisia simulaattoreita ei silloin vielä ollut. Eli, eli sitten me hommattiin itse asiassa heti 2013 vuoden lopussa me
1: ensimmäinen laite, ja sillä tiellä ollaan. Joo, tässähän on hyvä huomata se, että Tämä on sen verran uusi ala tai aihepiiri, että nämä termitkään ei ole välttämättä ihan yksi yhteen. että se, että simulaatiohan voi olla yksinkertaisimmillaan se, että laitetaan muutamaa erilaista jotakin öljyä tai vastaavaa nestettä purkkeihin ja sitten haistetaan niitä opiskelijoilla, että onko tämä nyt jäädytin estettä vai lasinpesunestettä vai mitä tämä on, että sehän on yhdenlainen simulaatio sekin, mutta simulaattorit tässä Meillä niin tarkoittaa nyt sitten tietysti näitä tämmöisiä tietoteknisiä välineitä, missä on jonkun näköinen tarkoitus jotakin oppia sen laitteen avulla. Että ei muuten tietääkseni niin ei ollut vaan ammattiopistossa tämmöistä niin kuin simulaattoria, niin kuin me tässä tapauksessa sitä käsitellään. Ja, ja tuo, että se oli tietysti uusi juttu silloin, kun se tuli. Ja Tuossa kun oli puhe, että, että on pitkä matka kuljettu, niin, niin, niin se on oikeastaan niin kaikilla mahdollisilla osa-alueilla se pitkä matka kuljettu. Että se, että jos nykyisestä tehtävästä tarkastelee, niin sanotaan, että, että tällä hetkellä hän kiinnostaa se, että minkä verran se laite maksaa ja minkälaisia hyötyjä siitä on otettavissa irti, niin se, että sehän on kehittynyt aivan huikeasti näissä simulaattoreissa. Eli se, että alkuaikoina niin muistelin, että mä oikein, että ne oli sellaista sanotaa 30 000 euroa hankintaa noin esimerkkinä per kappale. Ja sanotaan, että tällä hetkellä me mennään siinä, niin kuin moni muukin ammattioppilaitos toisella asteella on sen keksinyt, että, että jos itse siihen aiheeseen vähän perehtyy, niin sanotaan, että muutamilla tuhansilla euroilla saa jo semmoisia laitteita, Tällä hetkellä, josta, on, josta he kokevat, että siitä on hyötyä siinä on opetuksessa ja tietysti me on huomattu että tämä sama asia ja, ja se, siihen meni tietysti hetken aikaa ennen kuin näin pitkälle päästiin eli siinä on jonkinnäköisiä oppiranoja maksettu kyllä, että, että niin kuin kaikki uuden tekniikan käyttöönotto, niin me on Hirvesti opeteltua asioita, jotta me on päästy tähän pisteeseen. Ja se, että kun seuraavat kahdeksan vuotta mennään eteenpäin, niin mä oon aivan varma, että ne mitä meillä tällä hetkellä on, ne näyttää siinä vaiheessa tosi hauskoille. Että
0: Juurikin, juurikin näin, ja tässä on, täytyy sen verran palata vielä tuohon sun alkuun, kun sä määrittelit. Sehän on todellinen asiantuntija meillä paikalla, koska sä määrittelit heti siinä simulaation ja simulaattorin käsitteenä, mitkä on kaksi ihan eri juttuja, että erin, erin, erinomainen avaus kaiken kaikkiaan. Tota, hyvä, tämä oli hyvä pohjustus tähän. Mennään, mennään muutaman kysymyksen kautta, lähdetään liikkeelle. Miten Samatti Matti, näet, näet ammatillisen koulutuksen No, tai tietysti näet sen koulutuksen, mutta miten sä näet simulaatioiden merkityksen siinä, siinä nykypäivänä, jos lähdetään tästä liikkeelle?
1: No, sanotaan, että jos lähdetään siitä liikkeelle, missä olen ollut vajaa kymmenen vuotta sitten, niin mä suhtaudun itse tähän aiheeseen skeptisesti, koska mä pidän siitä, että joku asia opetellaan ihan oikeasti käytännössä tekemään ja, ja se sitten opitaan tekemään niin, että et, 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 uimaa opitaan sillä, että hypätään uimaalta ja ruvetaan sätkimään. Tota niin, tällä hetkellä se on niin kuin kaiken tämmöisen teknologian tai erinäköisten apuvälineiden käyttöönotto, Ne niin on se, että et jos on semmoinen oppilaitos, jossa ei ole ollut simulaattoreita aikaisemmin, niin se, että ne vaatii nimikoidun henkilön, joka niitä rupeaa ensinnäkin hoitamaan, päivittämään, korjaamaan, laittelemaan. Ja sen jälkeen täytyy olla tämmöinen resurssisuunnittelu, eli se, että, että kuka niitä laitteita käyttää ja kuinka hyvää käyttöasteeseen me päästään niissä laitteissa. Että se on ihan samanlainen investointi kuin esimerkiksi se, että me on ostettu vaikka uusi auto oppilaitokseen niin se on yhtä lailla investointi, jonka pitää pyöriä. Eli se, että koska tässä tullaan, meidän tapauksessa pyöritään kuljettamisen ja autoilun kanssa kovastikin, niin se, että se maailma pyörii sen ympärillä, että mitä se touhuu tuottaa, mitä se touhu kustantaa ja minkä verran se sen täytyy tuottaa tulosta, jotta se on järkevää. Niin simulaattoreille pätee ihan tämä sama asia, että se on virheellinen näkemys, mikä monella meistä saattoi olla vaikka silloin vuosikymmen sitten, että nostetaan joku laite tuonne nurkkaan ja oletetaan, että siitä tulee valmista saman tien. Niin sehän on täysin väärin ajateltu. Et, et, tota. Se on ihan samanlainen työkalu tai työväline kuin mikä tahansa muukin laiteet. Siitä pitää, siitä pitää osata ottaa se hyöty irti, mitä siitä on otettavissa. Ja simulaattoreihin liittyy se, että ihan jo silloin alkuaikoinenkin niin ymmärtää se, että mitä niillä pystyy opettamaan ja mitä niillä ei pysty opettamaan. Ja se, minkä oppilaitokset on varmasti moni huomannut näissä, kun oli puhe noista pikkasen edullisemmista muutaman tuhannen euron niin se, että Tämmöisestäkin laitteesta voidaan saada suhteessa hirvittävän paljon hyötyä jossakin asiassa. Esimerkiksi tämmöinen konkreettinen yksittäinen esimerkki, että jos meillä vaikka opiskellaan kuorma-auton ja varsinaisen perävaunun kanssa peruuttelua, niin simulaattori on aika kustannustehokas laite siihen. Eli sillä pystytään määrättyjä liikkeitä harjoittelemaan, että miten se perävaunu käyttäytyy mihin suuntaan rattia pitää kääntää, mitä asioita opiskelijan pitäisi osata siinä toimenpiteessä katsoa ja seurata. Niin sanotaan, että tämmöisiin rajattuihin asioihin, jotka on hyvin suunniteltu etukäteen, niin simulaattori on verraton laite. Mutta se edellyttää just sitä, että ne on suunniteltu etukäteen ja aika hyvin. Ja tällä hetkellä me mennään siinä, että me on ostettu laitteita, jotka maksaa uuden pikkuauton verran, niin se, että nyt me saadaan samoja tuloksia laitteilla, jotka on kymmenesosa siitä hinnasta. Niin se on aika kova kehitys. Niin mehän ei tiedetä, mitä se tarkoittaa tulevaisuudessa, mutta sanotaan, että ilmailuhan on ollut aina merkittävä simulaattorien käyttäjä. Et sieltähän se on lähtenyt kymmeniä vuosia sitten kuulostaa vanhalle, jos sanoo, että siitä on 50 vuotta aikaa ja ylikin. Mutta esimerkiksi niin se, että jos ilmailu menee tällä hetkellä jossakin, niin käyttää vaikka VR-laseja, eli pistetään kakkulat päähän, ja siellä on niin kokonainen maailma aukeaa. Okay. Niin mä spekuloin, että ehkä me ollaan siellä sitten 15 vuoden päästä. Että...
0: Aika, hy- Aika hyvin sä, Matti, on simulaation perusidean, idean, eli nimen, nimenomaan juuri, juuri se, että meillä on, on niin kuin, okei, kaikkihan lähtee siitä, vähän niin kuin mun väikkärikin lähtee siitä, että meillä on se tietty tavoite sillä simulaatiolla. Jos puhutaan yksittäisestä simulaatioharjoitteesta, niin meillä on se tavoite, ja senhän tietysti organisaatio määrittelee itse, että, että mikä tavoite se on. Se voi olla vaikka, niin tässä sun esimerkissä, niin se voi olla vaikka sen kuormautun peruuttaminen. Se voi olla joku hyvin yksinkertainen harjoitus. Ja kaikki niin kiteytyy siitä ja, ja nimenomaan just, just se, että simulaation kanssa pitää olla tarkkaan, että mihin sitä käytetään. kaikkeen sitä ei voi käyttää, se on ihan selvä.
1: On ja tälle, täytyy sanoa, että esimerkiksi ne simulaattoreiden valmistajat, joihin mekin ollaan tässä vuosien varrella tutustuttu, niin heilläkin olisi hyötyä siitä, että he muistaisi terottaa sitä asiaa omille asiakkailleen. Että hei, että ei kenestäkään tule nyt esimerkiksi vaikka rekkakuskia sillä, että ajetaan 10 tuntia simulaattorilla ja odotetaan valmista, vaan se, että se on määrättyihin asioihin. Että se, että, että jos simulaattorilla harjoitellaan, että tämä ei ole maksettu myyntipuhe, niin se, että esimerkiksi nyt vaikka varsinaisen perävan peruuttelua, niin Siinä ei tapahdu materiaalivahinkoja, että siinä ei yksikään aisa mene kierroa siinä, että opetellaan ja erehdytään siinä simulaattorilla. Se on ihan eri hintaista harjoittelua verrattuna oikeisiin laitteisiin.
0: Juuri näin. Ja toi kyllä oli muuten hienoa, kun sä puhuit siitä, tunnustit heti alkuun, että olit vähän skeptinen näiden simulaattorisuhteen, niin sekin oli, arvostan tätä mutta sulla on selkeästi muuttunut tuo näkemys tuossa.
1: On, on ja sanotaan, että mun mielestä tämä on niinku huomattava se, että et moni... tämä on ehkä ikäpolvikysymys myöskin, mutta et se, että vanhemman polven opettajia, kouluttajia, jotka on selkeästi jo lähempänä eläkeikää, niin heistäkin löytyy tänä päivänä jo niitä, jotka tulee esimerkiksi muuta kysymään, että voiko tuota käyttää nyt vaikka pimeäajon harjoitteluun. Jos meillä sellainen laite sattuisi täällä olemaan, niin se kuvastaa sitä ajattelun muutosta, että kymmenen vuotta sitten niin taas olisi ollut täysin utopiaa.
0: Joo, niin se on ihan totta. Mä olen huomannut kansian saman. Silloin kun mäkin tulin taloon, niin, niin voi olla, että osa kollegoista vielä vähän naureskelija, että onko nämä jotain pelikoneita tai PlayStationeita ja tekeekö lä yhtään mitään. Mut että...
1: on, on, ja sen, se naureskelu tulee jatkumaan niin kauan kuin se tietokone. Laitteisto on siellä luokan nurkassa ja sitä ei käytetä järkevästi ja hallitusti tiettyihin asioihin, jotka on tarkkaan määritelty. Ja sitten kun ne asiat on harjoiteltu siinä simulaattorilla, niin sen jälkeen siirrytään tekemään niitä oikeassa elämässä, niin pystytään ehkä välttämään niitä niin pahimpia kokkareita verrattuna siihen, että lähettäisiin kylmiltään. Esimerkiksi nyt sitten vaikka harjoittelemaan kuarmautolla peruuttelua varsinaisen perävaunun kanssa.
0: Juuri näin. Otetaan tähän hei taustalle vähän, vähän tuoretta tutkimustietoa. Mulla on tässä tämmöinen ovalkuruupin tekemä tutkimus, joka on päivätty 19.3.2021 ja, ja, ja otsikko kuuluu näin, selvitys ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanosta. Tähän on pitkä. Pitkä PDF-sarja no. ei, ei käydä sitä läpikuvaa simulaatioten osalta. Tämä linkki löytyy muuten yhdestä, yhdestä mun, mun tota niin, blogitekstistä, mikä löytyy simulaattori.fi-simuloitu vuosi 2021-osoitteesta löytyy sieltä. Mutta tämä oli ihan mielenkiintoinen, mielenkiintoinen juttu simulaatioihin liittyen, eli, eli mä voin tästä nopeasti vähän referoida tätä. Eli, eli täällä, oli kysymys, täällä oli tämmöinen kysymys, kun millaisia oppimisympäristöjä koulutuksen järjestäjä tarjoaa opiskelijoilleen, ja kohdassa simulaattorit, niin täällä on sanotaan näin, että noin puolet, eli 50 prosenttia on, on joko tarjonnut kaikille opiskelijoilleen, tai sitten ö, on tarjonnut, mutta alakohtaisia eroja. Eli pyöräisesti voidaan sanoa näin, että ammatillisen koulutuksen puolelta, niin noin puolessa kaikkia aloja ja koulutuksia ja varmaan tutkinnoisia myöskin, niin on kokeiltu simulaattoreita. Tai, niin, tämä oli nimenomaan muuten simulaattoreita, eli se on hyvä muistaa tässä, että tässä voi olla, en ole, en ole ihan varma, mutta onko tässäkään ymmärretty ihan sitä termiä simulaatio ja simulaattorit, eli tarkoittaako simulaattorit tässä nyt pelkästään sitten vaan simulaattorilaitetta vai voiko olla esimerkiksi joku tämmöinen simulaatiotyyppinen, vaikka skenaariopohjainen niin kuin me puhuttiin tässä alussa. Mutta joka tapauksessa ettei noin puolet olisi käyttänyt
1: simulaattoreita. Tässäkin on varmaan se kohtaanto-ongelma, se, että meidänkin on ollut oltava aika perehtyneitä tähän aiheeseen. Meillä on ollut kiinnostusta tämmöisiin simulaattoreihin erinäisistä syistä ja on ollut kiinnostusta hankkia niitä ja hankkia lisää tietoa niistä, että, se, että niitä ei ole saatavilla välttämättä niin kovinkaan helposti, ainakaan silloin kun me tätä hommaa aloiteltiin. Ja se, että hinnat on tullut kovasti alaspäin, että ne ei ole enää niin kovin ikävän hintasia Ja tuossa kun oli tuota sukupolviasiaa mietitty, niin niin se, että, että jos mietitään tämän päivän opettajia, niin se, että keskiverrataan sanotaan, että neli kaveri, joka työskentelee nyt sitten vakaa ammatillisella toisella asteella, niin se, että omassa nuoruudessaan hän on saattanut jo pelata jotakin sen aikaisia videopelejä, niin se, että, että kun se kosketuspinta on olemassa näihin tämän tyyppisiin laitteisiin, koska videopelejäkin käytetään simulaattoreina, edullisina ensimmäisen niin kuin sanotaan entry level malleina, jotka nykyään tietysti alkaa olemaan jo aika hienojakin, niin se, että, että se käyttäjäkuntakin alkaa olemaan jo sellaista, että sitä ei pidetä välttämättä naurettavana ideana. Ja toisaalta se, että esimerkiksi jos haetaan autoilusta esimerkkejä, niin ne, ketkä on ammattikilpa-autoilijoita, niin nykyään He harjoittelee esimerkiksi kilparatoja sillä lailla, että että se harjoittelutyö tehdään simulaattorilla, jolloin sitten kun päästään sinne kilpailupaikalle, niin heillä on jo aika hyvä käsitys siitä, että minkälainen se rataprofiili tulee olemaan. Eli tässäkin esimerkki taas siitä, että se on hallittu, rajattu asia, mitä opetellaan ja kun se asia on opeteltu, niin sitten siirrytään tekemään se ihan...
0: Joo, hyvä, että se oli vähän esimerkkejä muuiltakin aloilta. Tähän on ihan mielenkiintoinen tämä moottoriurheilumaailma maailma. Myöskin siitäkin varmasti puhutaan vielä tulevaisuudessa lisää tässäkin sarjassa. Mutta sen verran vielä tähän tutkimuksen loppukaneettina. Täällä oli tämmöinen lausekko, että simulaattorit oppimisympäristöinä ovat käytössä erityisesti sosiaali- ja terveysalalla sekä logistiikan alalla. Tähän on ainakin mun. Omien havaintojen perusteella. Ihan täysin totta. Tietysti sosiaali- ja, sosiaali- ja terveysalalla, niin varmaan se ehkä se historia ja sitten taas toisaalta se, että se koulutus on aika intensiivistä ja itse asiassa aika vaativaakin jopa toisella asteella, niin, niin ajaa simulaatioiden puolesta. Ja sitten tietysti logistiikan aloilla, niin mä väittäisin, että Nykypäivänä ei taida kovin montaa koulua enää ammatillisellakaan puolella missä missään jonkun tason simulaattoreita olisi ihan jopa. No, simulaatioista tietysti puhumattakaan, mutta jos tästä vaikka taas mennään se vajaa kymmenen vuotta taaksepäin, niin silloin se oli vielä kohtuu harvinaista, kun mekin hommattiin niitä tekoja laitteita. Mutta nyt, nyt melkein väittäisin, että joka koulussa Suomessa toisella asteella varmaan jonkun näköinen simulaattori on
1: hommattu. On ja siinä on nimenomaan tämä rahakysymys, että, että koska muutamalla tuhannella eurolla saadaan, Halvimpia laitteistoja, joita pystyy itse rakentamaan, niin se, että niistä saadaan se muutaman tuhannen euron hyöty aika äkkiä siinä vaiheessa, kun sanotaan, että vaikka 50 opiskelijakin harjoittelee tekemään tietyn asian ensin simulaattorilla, siihen käytetään jokunen tunti aikaa ja sitten sen jälkeen siirrytään tekemään se käytännössä, niin sen on joku muukin laskenut, että se on ihan kannattava investointi.
0: Joo, meidän toisella astellahan varmaan niin ihan pioneeriala on ollut tuo metsän, metsänhoitoala, koska siellähän metsä, metsäkone on ollut varmaan olisiko 80-luvulta jo ainakin 90-luvulta lähtien ollut, mutta että siellä on varmaan vähän sama tilanne kuin meilläkin, eli siellä on todella kallista se kalusto, arvokasta kalustoa, ja jos sen kanssa tulee, tulee tota niin ongelmia tai, tai ajetaan ruttuun tai, tai muuta, niin, niin se on haaste, ja tietysti myös turvallisuuden näkökulmasta, niin varmaan vähän samalla tavalla, niin kuin sanoit juuri, niin, niin se on yksi, yksi syy, miksi logistiikan alalla myöskin simulaattorit on kovasti käytössä. Hyvä. Mennään sitten seuraavaan kysymykseen. No tässä, tässä onkin käyty jo aika, aika hyvin, hyvin läpi näitä, näitä tota niin, simulaation eri osa-alueita, mutta mä heitän sulle tämmöiset termit, Matt, kuin HF ja LF, eli high, high fidelity ja low fidelity simulaatiot. Ja me ollaan nähty siis, tämähän käsitteenä siis tarkoittaa tietysti sitä, että siellä niin kuin HF-puolella puhutaan enemmän tämmöisistä, enemmän ehkä autenttisista simulaatioista. Jos puhutaan vaikka puolelta, niin voitaisiin ajatella, että se olisi niin kuin toisessa päässä siellä HF-päässä olisi tämmöinen kuormauton hyttiin rakennettu viimeisen päälle liikealusta simulaattori ja sitten taas toisessa päässä näitä, mistä ollaan puhuttu juuri tässä, että näitä vähän keveemmän luokan ratkaisuja. Niin, miten sä näät, näiden toimivuuden... Okei, sä sanoit, että nämä on nimenomaan, niin kuin nämä LF-simulaattorit toimii, toimii niin kuin ammatillisen koulutuksen puolella, mutta Mites sitten hf puoli ja toisaalta taas, no okei, okay, kustannustehokkuus on tässä varmaan se mittari, eikö se
1: Joo, kyllä mä sen näkisin, että sanotaan, että jos, jos me ostetaan uusi ajoneuvo tuohon pihalle, niin sanotaan, että se on 400 000 euroa investointi. Niin se, että, että jos sama raha pitäisi käyttää tämmöiseen hienoon simulaattoriin, mikä on rakennettu kuorma-auton ohjaamoon, niin se, että sitä ei yksikään oppilaitos ilman jonkunnäköistä hankerahaa pysty tekemään. Niin se, että, ja sitten täytyy muistaa se, että koska kyse on kuitenkin tietotekniikasta, niin se vanhenee. Että se, että nämä tämmöiset kalliimmat laitteet, joita on tehty, esimerkiksi sanotaan, että niistä alkaa reilu 15 vuotta olemaan jo joistakin yksilöistä, niin se, että, että jos sinne Simulaattorin ohjaamoon istutetaan semmoinen opiskelija, joka on ehkä syntynyt niihin aikoihin, kun tämmöinen laite on rakennettu, vaikka siitä ei meidän mielestä juurikaan aikaa, niin se, että, että koska grafiikat ja tämmöiset vanhenee, vaikka se liikealusta on hieno, niin se, että se on todella hauskan näköinen sen opiskelijan silmin, niin se, että, että siinä täytyy aina muistaa se kohdeyleisö, kenelle se simulaattori on tehty ja se että Koska kohdeyleisö on hyvin voimakkaasti tämmöiset, sanotaan, alle 20-vuotiaat ihmiset kuitenkin pääsääntöisesti meillä, niin heille tämmöisillä asioilla niin kuin joku grafiikan laadukkuus niin on aika iso merkitys. Niin se simulaattori menettää heti uskottavuutensa, jos heillä tulee siitä mieleen, että tämä on joku heidän ennen syntymää rakennettu laite, jo. heillä ei ole minkäännäköistä kosketuspintaa, että he pitää sitä ihan todella koomisena. Niin se, siinä täytyy muistaa se, että se on kallis investointi uutena ja siinä on rajattu käyttöikä, jolloin se pitää ruveta jo päivittämään vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. Koska 15 vuottakin on kuitenkin pitkä aika tietotekniikassa, niin se, että tätä taustaa vasten mä näkisin, että tämmöiset edulliset simulaattorit on tällä hetkellä toteuttamiskelpoisempi ratkaisu, koska niihin on paljon helpommin varaa ja niitä on myöskin edullisempi päivittää. Näin mä sen näkisin, että, että, se, että ne on ollut uutena hienoja laitteita, mutta koska siitä alkaa kuitenkin olemaan se yli kymmenen vuotta aikaa, niin tästä tulee se, että niitä täytyy päivittää vastaamaan ajan vaatimuksia. Niin se, että, että esimerkiksi me ei ole nähty järkevänä tämmöistä laitteen hankkimista, koska sen ylläpito tulee yhtä lailla kalliiksi ja sitten taas hyödyt siihen nähden, että ostetaan oikeat laitteet samalla hinnalla, niin kyllä me niistä parempi hyöty saada, että money talks.
0: Joo, toi on ihan totta ja toi on mielenkiintoista, että tuoton toi grafiikan muun muassa esille, koska se on jälleen kerran, jos palataan tähän mun väitöskirjatutkimukseen, niin myös mulla yhtenä tutkimuskohteena siinä, että, että, että niin kuin mikä silloin merkitys. Joskus, joskus mä oon jotain tutkimuksia lukenut, että ää, sillä on merkitystä ja toiset sanoo taas ei. Ja sitten taas toisaalta joskus voi olla semmoinenkin tilanne, että on simulaatio tai simulaattori on esimerkiksi liian monimutkainen, niin sekin voi laskea sitten taas opis, opiskelijan niin motivaatioita. Että jos se on ikään kuin liian vaikea, että on liian, se on niin kuin liian jotenkin, no ei, mä, ei mä, en mä ehkä voi sanoa liian autenttinen, mutta että siinä on liikaa niin kuin ulottuvuuksia. Niin, no mä en tiedä, tuleeko tämä ongelma niin kuin ehkä tämmöisessä rekkasimulaattoreissa vastaan, mutta se, siinä on niin tämmöisiä pointteja, mitkä voi puhua tämmöisen niin simppelimman ratkaisun puolesta.
1: On, ja no, kysehän on ihan puhtaasti siitä, että mitä harjoitellaan. Että se, että esimerkiksi, Tämmöinen on helppo hahmottaa, että tämmönen vaikka jonkun kilpa-autoradan opetteleminen tai moottoriradan opetteleminen ulkoa, niin se, että, että se, siinä radassa voi olla erinäköisiä kaarteita, kallistuksia, nyppylöitä, niin semmoiset tärkeät asiat sinne on saatava riittävän hyvällä tarkkuudella, jotta siitä harjoittelusta on sitten käytännön työssä tekemisessä, niin se, että että sanotaan jokainen ajokortin omaava henkilö, joka on joskus liikenteessä ajanut, niin se, että voi itse päättää, että onko sillä merkitystä, että miten realistisen näköinen se liikenneympäristö on, missä ajetaan.
0: Joo, se on totta. Ja, ja sen verran, jos palataan vielä logistiikan puolen. sinulla on selkeästi autourheilupuoli auto niin aika monessa vastauksessa esille, ymmärrän. <laughs> Mutta jos palataan siihen puoleen vielä sen verran, niin tota... Ja näinhän sun oikeastaan, kun sä sanoit, että nämä niin HF-tason simulaattorit, ja tämmöistä. vähän voisiko sanoa kankeita, tietysti kalliit simulaattorit ehkä, tai onkin, niin, niin enpä mä oon itse asiassa kuullut, että niitä hirveästi olisi enää hommattu. Ehkä semmoinen buumi oli silloin just vajaa kymmenen vuotta sitten. Niitä oli useammas oppilaitoksessa, taisi olla viidessä vai kuudessa eri, tiedän ainakin mitä Suomessa oli, oli silloin joku kymmenen vuotta, vähän reilukin sitten, kun niitä hommattiin. Mutta nyt, nyt se melkein, ainakin mun kokemuksen perusteella taitaa niin, että enemmän just hommataan tämmöisiä vähän kevyempiä. Ja laitteita just, just näiden asioiden perusteella, mitä sä sanoitkin, ja tämä kustannustehokkuusaspekti, mikä tässä on niin. No, miten sitten tulevaisuuden osalta? Tästäkin varmaan vähän ollaan puhuttu, mutta, mutta onko jotain haasteita, mitä sä näkisit nimenomaan simulaatiomaailmassa ja ammatillisessa koulutuksessa? Niin, niin, niin otetaan tämmöinen vähän kriittisempi näkökulma tähän välillä, kun ollaan nyt suitsutettu näitä simulaattoreita. Voit yleisesti myöskin puhua siis simulaatioiden haasteista tänäkin päivänä. Mitä sinun tulee mieleen?
1: Kyllä mä sanoisin, että ne haasteet on aika arkipäiväisiä loppuviimeksi. Et ihan lähtien siitä, että et miten se toiminta suunnitellaan, jossa niitä simulaattoreita on tarkoitus käyttää. Et jos se toiminta on suunniteltu hyvin, jos se simulaattori palvelee sitä tarkoitusta, mihin se on niin istutettu, niin silloin mä en näe siinä mitään ongelmaa. Et se, et silloin... Ne, ihmiset, jotka niitä simulaattoreita käyttää, niin on myöskin helppo saada ymmärtämään se, että siinä on joku selkeä funktio, minkä takia niitä simulaattoreita käytetään. Että jos se suunnitelmallisuus puuttuu, niin siitähän helposti tulee semmoinen työyhteisön huumorin aihe. Mutta sanotaan, että joskus siitähän on yli viisi vuotta ja varmaan aikaa, kun kokeiltiin ensimmäisiä niitä VR-laseja päähän, niin sehän oli ihan uusi maailma, joka siitä meille aukesi, että et, et, mitä se tulee olemaan. Ja sanotaan, että tällä hetkellähän alkaa olemaan jo realismia, että meilläkin on vr lasia hankittuna tänne, niin se, että mä näen sen enemmän mahdollisuutena, että esimerkiksi niin, että jos niiden lasien hinnat tulee alaspäin, niin me pystytään ihan perinteisessä luokkatilassa niin jokaiselle opiskelijalle, tai sanotaan, että vaikka yli kymmenelle opiskelijalle tarjoamaan tämmöiset VR-lasit ja he voi siinä sitten ohjatusti harjoitella jotakin asiaa, joka normaalisti luokkatilanteessa on hyvin vaikea harjoitella. Oli se sitten mihin aihepiiriin liittyen tahansa, niin se että, se, että hinnat tulee saavutettavammiksi meille oppilaitoksille, jotka kuitenkin pyörii pienellä rahoituksella. Tai sanotaan, että rahahan on aina tiukassa. Niin Tämmöinen asia on suuri mahdollisuus. Mutta ne kriittiset jutut liittyy aina siihen, että miten ihmiset, jotka niitä laitteita käyttää, niin ottaa ne vastaan ja näkee sen laitteen hyödyt. Että jos sitä hyötyä ei nähdä, niin silloin siinä on aika heikot mahdollisuudet onnistua.
0: Eli taas mielenkiintoinen pointti, eli suunnitelmallisuus. Niin? Näinkö ymmärsin oikein, niin on se kaiken ja o. Mites, mites sitten joskus ollaan puhuttu vähän siitä, että etenkin henkilökunta, niin voi konservatiivisesti suhtautua. No, okei, puhuttiin jo siitä naureskelusta ja muusta, mitä silloin aikanaan oli, oli, mutta näekö, että sitä on vielä nykypäivänä ilmassa
1: tämmöistä? No voiko sanoa
0: simulaattorivastaisuutta
1: vastaisuutta jopa? On varmasti ja sitä tulee, mä uskon, että sitä tulee olemaan niin kauan, kun on erilaisia ihmisiä työpaikalla, mikä on tietysti ihan luonnollista ja hyväkin asia. Mutta tuota, sanotaan, että nyt kun esimerkiksi lainsäätäjä on eri tavalla mukana tässä kehityksessä, että niin meidän alalla vaikka jo simulaattoreita tai mahdollisuus opettaa erinäköisiä asioita simulaattorilla, niin on jo niin lainsäätäjän puolesta mahdollista, niin se, että siitä on tullut uskottavampi vaihtoehto, olkoonkin niin, että mä olen edelleen sillä kannalla, että vaikka nyt liukkaalla niin oppia ja ajamaan, lähtee autorattiin talvella, niin siinähän se tulee tai liukasradalle, mutta se, että mitä hienommiksi nämä laitteet menee, niin mä en näe mitään estettä sille, etteikö niitä ominaisuuksia saataisiin näihin simulaattoreihin rakennettua.
0: Nyt kun meillä on todellinen logistiikan asiantuntija tässä vielä, vielä niin kuin sulla on kokemusta ihan autoratin takaa ja opettajan Opettajauraa ja sitten tosiaan nyt vähän esimiehen taustaakin, niin otetaanko, otetaanko tällainen yleinen logistiikan kysymyskin vielä tähän loppuun? Ennen kuin Otetaan. On tuossa vielä, vielä viimeinen, viimeinen kysymys tämän jälkeen, mutta mitä logistiikan tulevaisuus? Jos, nyt ei tarvi välttämättä miettiä ehkä ammatillisenkaan koulutuksen puolelta, sä voit visioida ihan, ihan niin onko, onko jotain selkeää, mitä sä näet, Semmoisia jotain isoja juttuja. Okei, simulaatiosta nyt ollaan puhuttu paljon, sä voit toki niitäkin tuoda esiin, mutta onko jotain semmoista uutta teknologiaa tai jotain, mitä sä oot nähnyt tai kuullut, tai mikä, mikä voisi olla semmoinen tosi merkittävä
1: juttu tässä ihan lähitulevaisuudessa? Tuohon on hirveän vaikea vastata, koska tulevaisuutta ei tämmöisellä tasolla pysty hirveästi ennustamaan, mutta mutta sanotaan, että jos käy niin, että auto tajilee itsekseen kymmenen vuoden päästä, tämä voi kuulostaa hauskalle, jos tuota siinä vaiheessa joku kuuntelee, niin se, että et voisin kuvitella, että tämmöisen niinku operaattorin, joka hallinnoi niitä ajoneuvoja, niin tämmöistä operointityötähän on varmaan hyvinkin näppärä opiskella simulaation avulla verrattuna siihen, että opetellaan ihan vaikka auton ajamista tai Autossa olevien laitteiden käyttöä simulaattorilla. Mut sitä on niinku äärimmäisen vaikea spekuloida, että mihin suuntaan se kehittyy. Mut en mä näe sanota, että nyt tällä hetkellä on sähköautopuumi, on kova henkilöautopuolella ja näin. Niin ei, ei se oikeastaan siihen vaikuta, että jos sitä auton käsittelyä pitäisi opetella simulaattorilla, niin se on oikeastaan yhdentekevää, että millä aineella se laite liikkuu.
0: Joo, toi on, no niin kuin sanotkin, niin tulevaisuuden ennustaminen on aina haastavaa. Varsinkin tässä nykyfreimissä, kun tekniikka kehittyy niin hurjalla tavalla, jos tästäkin mennään 10 vuotta vaikka taaksepäin, niin olla ollaan hirveästi tultu siinäkin, jos on eteenpäin. Ei pelkästään simulaatioiden kenressä, vaan ihan, ihan missä, missä tahansa muussakin. Niin, niin se on kyllä mielenkiintosta mielenkiintoista. Toikin oli hyvä pointti, kun sanoit, että, että jos joku kuuntelee tätä kymmenen vuoden päästä. Vitsi, olisi kiva, jos muuten kuuntelisi joku vielä kymmenen vuoden päästä.
1: Sittenhän täällä olisi ollut jotain merkitystäkin. Se mutta... olisi se merkki, että <laughs> Niin, juuri
0: näin. Eli, 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 eli se mittari siirtyy nyt sinne kymmenen vuoden päähän. Katsotaan sitten, onko silloin kymmenen kuuliaa vai kymmenen tuhatta kuulia Mutta, tota, niin, mutta et, mielenkiintoista. Niin kun sitten pelata taaksepäin, että miten se on mennyt. Okei, ihan, ihan mielenkiintoisia, mielenkiintoisia ajatuksia, Matti. Viimeisenä kysymyksenä mulla on, on tämmöinen vähän keventävä ehkä, ehkä että äh, muistuuko sulla mieleen jotain hauskaa tarinaa simulaatioiden laajalta kentältä, mitä ollaan tässä tai mitä oot kokenut tai olla yhdessä kohdettu, tai muuta, mutta että, haluatko kertoa jonkun hauskan, hauskan tämmöisen tarinan?
1: Jotta oikeastaan liittyy siihen, että, että, että kysehän on siitä, että mitä halutaan simuloida. Niin se, että, että me oltiin tämmöisen simulaattorin valmistajan luona käymässä jossakin toisessa maassa. Ja heillä oli erinäköisiä laitteita siellä sitten esillä, mitä meillekin näytettiin ja päästiin kokeilemaan. Niin, niin se, että tämä oli jollekin tämmöiselle, sanotaan latinalaisen alueella toimivaan kuljetusliikkeen kalustoon tehty simulaattori, eli tämmöinen yhdistelmä. Se oli muistaakseni säiliöauto oli tämä rakenne siinä ja, ja tuota, ne oli sitten amerikkalaisvalmisteisia ne vetoautot, mitä tämä kyseinen yritys käyttää, ja sitä oli sitten simuloitu siihen simulaattoriin myöskin, eli oli tämmöinen synkronoimaton, suorahampainen vaihteisto, mikä oli sitten simuloitu siinä simulaattoriin ja se, että ilmeisesti kuljetusliikka oli laskenut, että, että jos heidän tuleville kuljettajille neuvotaan tämmöisen laitteen käyttöä etukäteen, niin he on laskenut, että sillä jotakin säästää ja jotakin hyötyjä siitä saa, että, että, se, että se kannattaa toteuttaa, niin se, että meidän isännät oli kovin yllättyneitä siitä, että heidän Suomesta tulevat vieraansa halus välttämättä kokeilla tätä simulaattoria ja todeta, että miten tämmöinen suorahampaisuus ja synkronoimattomuus on sitten simuloitu siihen simulaattoriin, eli miten tämmöinen vaihtamistapahtuma sitten kuormaautossa toteutetaan. Se oli semmoinen aika yllättävä ja eksoottinenkin juttu, että en, enpä olisi odottanut, mutta ihan hienosti se oli simuloitu kyllä siinä ideansa, että mitä siinä pitää tehdä.
0: Eli tämä meni selkeästi sinulle tämmöiseen Oliko yllätyksen oli,
1: että Kyllä, kyllä. Ja heillä oli tietysti kaikkea muutakin vähän eksoottisempaa siellä, että oliko jotakin poliisimottoripyöräsimulaatioa, jonkun olla, samasta maanosesta kyllä. poliisivoimien käyttöön ja kyllä. näin. Että kyse on siitä, mistä asiakas haluaa maksaa. Ja he monta tunti, teki kyllä pitkään siinä työtä, että he saa vaihdettua sitten tähän kuorma-autosimulaattori oikeanlaisen ja niin poispäin, mutta se oli ihan hauska kokemus.
0: Joo, mä muistan, se ei ollut ihan, ihan mä olin siis samalla reissulla mukana, se ei ollut ihan helppo prosessi, mutta onnistui kuitenkin. Joo, mulla tulee mieleen kanssa, no, taisi tulla sinäkin Matti silloin mukana joskus aikoina ihan ensimmäisiä kertaa, kun käytiin seminaarissa Suomessa, Joo. Suomessa niin, 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 niin tota, no, jääkö nyt sitten, ei mainita nime, nimiä tässä, tässä kohtaa, ettei me niin puolelle, mutta eräs simulaatio Alan, alan yritys Suomessa ja siellä oli joku tämmöinen seminaari ja se oli vielä siihen, siihen maailman aikaan aika pieni seminaari, sehän on nyt mä kerron vähän liikaa, mutta <laughs> sehän on kasvanut aika paljon tässä vuosien varrella mutta, että, mutta että heillä oli, heillä oli se oli aika tämmöinen intiimi tapahtuma loppujen lopuksi, silloin, silloin se oli vielä aika pieni ja sitten sit silloin tämmöinen iltatapahtuma tai jälkitapa jälkitapahtuma siinä lopussa ja siellä oli eräs, eräs tota, kuuluisa ralliautoilija maailman mestaruksia voittanut, no ehkä sekin paljastaa jo liikaa, mutta ei, ei nimetä tässä, mutta että hän oli siellä sitten ikään kuin nimarita jakamassa ja kertomassa sitten omalta osaltaan myöskin simulaatioiden ilosanomaa. Niin mulla on, mulla on jäänyt tämmöinen mieleen, että.
1: onen, mutta täytyy sanoa näin, että, että kyllähän esimerkiksi jos miettii e-urheilua, joka on nyt kovasti noussut, niin se, että kyllähän näissä niin nimenomaan kilpailupuolen simulaattoreissa, niin on paljon käytetty hyödyksi ammattikilpa saatu saatuja kokemuksia ja palautetta, että mihin suuntaan niitä laitteita on kehitetty. Niin kaikki tämmöinen tekee siitä heti paljon uskottavampaa.
0: Juuri näin. Hei Matti, kiitoksia. Tämmöinen reilu puoli tunti on mennyt aika mukavasti tässä jutellessa simulaatioista. Onko sulla vielä jotain, mitä sä haluaisit kertoa tai, tai tota
1: paljastaa tai... Ei mitään, pieni salaperäinen on aina hyvästä, että ystävällinen. Mutta kiitos haastattelusta. Kiitoksia.